0: 동부에서 이 컨퍼런스를 하면 서부 목사님들이 주로 거의 설교를 하고 서부로 오면 동부 목사님들 설교를 듣고 이렇게 은혜 받는 시간이어서 제가 항상 기대를 하는데 어 서부 목사님들한테 잘안 시켰는데 이번엔 시킬 뿐만 아니라 어 이렇게 또 마지막 뒤에 시간으로 이렇게 넣어가지고 여러분도 아시겠지만, 매도 먼저 맞는 게 낫잖아요. 뒤로 갈수록 이게 할 말이 별로 없어요. 앞에서 다 해버려가지고. 쉬운 일이 아니죠. 이 커뮤니케이션이라고도 말하는 이 소통이라는 면은 어쨌든 굉장히 어려운 주제인 것만은 분명합니다. 어 저희 집사람도 그렇고 저도 그렇고 서로 저희도 한 25년 저희 아이가 이제 커서 결혼 25년인데 아이는 24살이에요. 그러니까 이제는 뭐다 아셔가지고 아 하는 소리도 없군요 근데 제가 이제 같이 있어 보니까 저희 집사람이 이제 저한테 당신 나 사랑하냐 이렇게 물어보면 옛날에는 "어, 사랑하지 이렇게 대답했는데 그 뜻이 아니에요 그게 나뭐살 물건 있다 이 뜻이에요 (웃음) 얼만큼 사랑하냐 이렇게 물어보면 오늘 나 이미 사고 쳤어 <웃음> 구두하고 빼가고다 샀단 말이죠 그리고 가끔가다가 저한테 맘대로 하라 그래요 그 말은 하기만 하면 넌 죽는다 이거죠 <웃음> 아니 같은 말인데 말이죠 이렇게 그 의미를 아는데 20년이 넘게 걸린 것 같아요 뭐 집에 들어와가지고 어, 오늘 차를 탔는데 차에 좀 먼지가 많던데 그 말은 빨리 나가서 세차해라 이 뜻인데 어 먼지 많다고 뭐 조금 먼지 날 때도 있지 이렇게 하니까 반찬이 달라지는 거죠 근데 제일 무서울 때가 이럴 때죠 우리 얘기 좀 하자고 (웃음) 가슴이 (웃음) 덜컥덜컥해요 저희 집사람을 아는 목사님들이 하는 저렇게 너무 신나니까 웃는 거예요 제가 당하는 게 말만 그런 게 아니라 제가 이제 전에 한 번은 선물을 했는데도요 옛날에 꽃을 선물을 했더니 꽃바로 하는 말이 얼마짜리냐 그럼 누가 선물 다시 하겠어요 네? 그 다음부터는 꽃은 선물 안 해요 저는 그러니까 한 번은 저희 집사람이 오페라를 굉장히 좋아해서 제가 그 오페라를 갔다가 데리고가려니까 너무 비싸가지고 제가 직접 부르기로 결정을 하고 <웃음> 제가 정말 노래를 못하는데 부르기로 결정을 하고 열심히 어, 연습을 해가지고 딱 집에 앉혀놓고 결혼 어, 25주년은 물론이고 이제 생일도 돼가지고 제가 앉혀놓고 딱 노래를 불렀죠 그, 여러분 아시죠? 도니제티의 그 유명한 사랑의 묘하게 나오는 남몰래 흐르는 눈물 아시는 분은 역시 굉장히 그 연습 많이 했어요 제가 우나 부르티 발라 그리마 네여 키스와 이스펜토 잘했잖아요 더알라오 그러지 마세요 다 잊어버렸어요 근데 저희 집사람이 반음 떨어졌다고 <웃음> 여보 음정이 불안하다고 자기가 다 마저 불러버렸어요 그러니 이게 사람이 진짜 같이 사는 사람하고도 소통하기 어려운 이 소통을 어떻게 우리가 정말 소통으로 이 세상과 그리고 우리 안에 교회 안에 이런 소통을 할 것이냐 게다가 여러분 이 마지막 제목을 한번 보세요 제목이 정보적 신앙이 아닌 고백적 신앙을 향하여 제가 지은 제목 절대 아닙니다 이거는 완전히 PhD 머리에서 나온 거죠, 이런 건요. 누구라고 말안 하겠어요, 박성일 목사님이라고는? <웃음> 밝히진 못하죠. 거의, 그, 동부에서도 그랬지만 이건 거의 골탕 먹이는 수준인데. 여러분, 정보적 신앙이란 말 들어보셨어요? 고백적 신앙이란 말은 뭐 가끔 우리가 아까도 뭐 목사님 쓰시긴 했지만. 그런데, 그러니 이, 여기서 정의부터 하고 또 내용을 들어가야 되니까, 글쎄요. 한 가지 제가 감사한 게 있다면 제가 마지막 시간이 라는거 그리고 미국은 통금이 없다는거마지막이란 누가 제지할 사람은 없다는 것 뒤에 사에이있이있제면제내야 되지만 지지막지막이여러여러제과제손오손재손재미있을새을새어 <웃음> 주의 주말씀말씀을수있수있러 여러분. 음, 제가 이, 지금 이 정보적 신앙이나 구백적 신앙이라는 구분을 놓고 어, 여러분이 한번 그이 내용과 의미를 한번 살펴보기 위해서 우선 오늘 본문이 제가 한번 같이 먼저 읽고 그리고 그 본문에 나와 있는 내용으로부터 어디로 추적을 해 들어가야 될지를 한번 생각해 보겠습니다 요한복음 6장 22절입니다 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베레에서 베드리 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라삐어 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하이르시되 여 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 28절과 29절을 같이 한번 읽죠. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 아멘. 여러분이 신앙의 두 가지 즉 고백적 신앙과 정보적 신앙이라는 말을 이해하기 위해서 우리가 창세기에 있는 기사를 먼저 좀 가보려고 합니다 여러분 하나님께서 우리에게 처음 이 세상을 주시며 창조하시던 때를 한번 생각해 보세요 무한하신 하나님이 이제 유한한 세상을 창조하시고 그 유한한 세상과 관계를 맺으십니다 유한이 무한을 만나고 무한이 유한을 만나는 순간이죠 이것은 역사적으로나 또 우리의 논리적으로나 또 우리가 생각할 수 없는 관계가 맺어지는 순간입니다 저는 이것이 소통의 처음 순간이라고 생각합니다 소통은 우리로부터 시작되지 않았고 하나님으로부터 이 세상이 먼저 시작되었습니다 무로부터 유가 창조될 때 그리고 그것의 말씀으로 세상이 창조되었을 때 우리는 그곳에 소통이 일어났으며 그 소통은 하나님으로부터 우리에게 먼저 시작된 것이라는 것을 알수 있습니다 그리고 소통의 아주 중요한 원리 하나를 알게 되죠 소통이라는 것은 바로 창조다 즉 우리가 되게 말하는 소통은 너와 나 사이에 서로 이해하고 우리가 서로 알고 그리고 우리가 더 많이 상대방과 대화를 나눠서 서로 알고 하는 그런 내용이 우선이 아니라 소통이라는 것 자체가 사실은 창조의 작업이며 창조적인 것이라는 거죠 하나님께서 그렇게 시작하셨어요 세상을 창조하는 것 자체가 소통이었습니다 그래서 하나님께서는 말씀으로 세상을 지으면서 그리고 이 세상에 대해서 다 만드신 후에 이렇게 말씀하셨죠 참 좋았더라 하나님의 판단이 그 세상에 대해서 처음 내려진 것입니다 창조주의 형상이 하나님의 뜻이 하나님의 계획이 하나님의 성품이 이 세상에 나타난 것 역사 속에 드러난 것 그것이 바로 소통이었습니다 굉장히 아름답고 멋있었죠 그 하나님의 소통은 거기에 끝나지 않고 아담에게 역시 도달했습니다 아담에게 드러나서 아담은 하나님의 형상으로서 하나님과 말하기 시작하고 하나님과 거룩을 그 나라 속에서 누리게 되었고 하나님 앞에서 순종이라는 것을 배우게 되기 시작했습니다 그것이 하나님의 거룩한 뜻이었죠 아담은 하나님이 세상에 대해서 그렇게 소통하신 것처럼 아담 자신도 처음 소통 즉 하나님의 창조사역에 인간으로서 드디어 어, 참여하기 시작합니다 무엇으로서 소통으로서요 처음에 그는 이 피조물들과 소통하죠 이름을 지어주고 어, 모든 생물들에게 어, 이름을 지어줌으로써 그 생물들과 이 세상과 소통을 시작합니다 그리고 가장 아름다운 소통이 바로 하나님께서 주셨던 돕는 베필에게서 일어나죠 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 아, 얼마나 멋있는 시적인 언어입니까 뼈 중에 뼈살 중에 살 여기 부부끼리 오신 분들은 옆에 있는 사람을 한번 보세요 보세요 한번 얘기를 해보세요 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라 이렇게 들려요 저한테는 뼈밖에 안 보이는 낭상 이 굉장히 놀라운 언어죠 어떻게 그렇게 멋있게 표현했을까 어떤 분은 그러시더라고요 뭐 아담이 그럼어떡 하겠냐고 하나밖에 없는데 <웃음> 거기다 다 쏟아야지 누구한테 갈 사람이 없잖아요 누구랑 그 얘기를 하겠어요 그러니까 어디에도 갈수 없던 그 마음이 결국 내뼈 중에 뼈살 중에 살에 갔다고 그러는데 그러나 여러분 그이 단어 자체가 그 상대방을 이해하고 그가 누구인지를 결정하는 거 아니에요 그가 이름을 짓는 것을 하나님이 참그 아담이 이름 짓는 것을 보시고 지혜롭다고 보셨는데 그 아담이 이 아내의 이름을 짓는 그뼈 중에 뼈여 살 중에 살하고 아내를 이해하고 소통하는 모습을 보세요 인간은 처음에 정말 놀라운 소통을 했던 사람들이었죠 우리가 그런데 그때는 왜그 소통이 가능했냐면 하나님께서 이 세상을 지었던 그 모든 현존하는 사실들 물질들 눈에 보이는 것들 사건들 그 일어난 모든 것들 그 사실과 그 사실이 주는 의미 하나님께서 이 세상을 해석하시고 이 세상을 아담에게 주었던 참으로 선하더라 라고 하나님이 말씀하셨던 그 하나님의 평가와 결정이 하나가 되었기 때문입니다 아담은 그때 무엇이 선한 것이냐 물어보면 하나님이 선하다고 하신 것이 선한 것이죠 세상은 아담의 판단에 의해서 지어지는 것이 아니라 하나님이 판단한 하나님의 해석에 의해서 그 의미가 주어졌습니다 즉이 세상이 가지고 있는 우리 눈에 보이며 우리가 느끼고 있는 소위 말하는 정보와 그리고 그가 그 정보를 바탕으로 해서 그것을 해석하고 그 뜻을 찾았던 자기의 고백이 하나가 되었던 시대였습니다 그것이 바로 창조때였죠 그 사실과 소위 말하는 하나님의 해석이라고 말할 수 있는 진실 여러분 그 사실과 진실의 차이를 아세요? 이 인간이 타락한 이후에 드디어 이 사실과 진실이 갈라지기 시작하는 거죠 어, 사탄이 분명히 이 아담을 유혹할 때거짓만을 이야기하지 않습니다 그가 이야기하기를 뭐라고 말하냐면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아셨기 때문에 선과 악을 알게 하는 나무를 먹지 말라고 한 것이다 거기에는 사실상 거짓이 없죠 진짜로 먹었을 때 눈도 밝아졌고요 그리고 선과 악을 스스로 알게 되었습니다 사실이에요 그러나 그것은 진리고 진실은 아니었습니다 그것은 하나님께 영광을 돌리는 것도 하나님을 기쁘시게 하는 것도 그리고 아담과 하와에게 생명을 주는 것도 아니었습니다. 그것은 인간을 가장 비참한 상태 죽음의 상태로 만들었던 그런 사실이었습니다. 그때 드디어 사실과 하나님께 순종하며 하나님을 사랑함으로써 가져야 했던 진실이 벌어지기 시작한 거죠. 그때부터 우리는 우리 스스로가 자기가 하나님이 되고 싶은 마음을 갖고 모든 자기가 가질 수 있는 정보들을 자기의 안경을 끼고 자기 나름대로 해석을 해서 이제 우리의 진실로 만들기 시작했습니다 그것을 우리는 어, 죄라고도 부르고 그리고 그것을 우리는 타락이라고도 합니다 물론 죄와 타락이 그건많은 아니고 훨씬 더 넓은 의미이지만 오늘 소통과 관계돼서 그것이 바로 우리가 사실과 즉 정보와 우리의 삶의 고백이 구분되기 시작하면서 서로 떠나기 시작하면서 인간은 사실상 가장 무서운 소외를 당하기 시작한 거죠 진실로부터 소외를 받기 시작한 겁니다 인간은 더 이상 정보에 접근할 수 있지만 눈도 있고 귀도 있으며 냄새도 맡을 수 있고 맛도 볼수 있고 볼 수도 있지만 그러나 그것이 가지고 있는 진정한 의미를 해석할 수 있는 그 안경은 잃어버렸습니다 그는 하나님과의 관계를 잃으면서 자기 자신의 안경을 끼기 시작했고 결국 그는 이제 더 이상은 사실상 하나님의 백성으로서의 삶 하나님의 백성이 가질 수 있는 진실을 하나님과 함께 공유할 수 있는 그러한 삶으로부터 멀어지기 시작한 거죠 그래서 성경에서 구원을 이야기할 때요 여러가지 단어가 있잖아요 칭의 성화 그리고 뭐 우리가 잘 알고 있는 거듭남 이런 것들이 구원을 설명하는 여러 단어지만 그 중에 또 하나 굉장히 중요한 단어가 바로 화목이 된 겁니다 너희를 하나님과 화목하게 하신다 소통한다는 뜻이죠 둘이 들여 관계가 회복됐다는 뜻입니다 그래서 저와 여러분이 사실상 구원에 있어서 이 화목이라는 것이 중요하다는 말은 이런 뜻이 되는 거죠. 소통은 창조만이 아니라 소통은 구원이기도 한 것입니다. 사실상 이렇게 표현해도 틀리지 않죠. 우리가 이 진정한 그리스도인으로서의 소통을 회복했다면 그것은 우리가 실질적으로 하나님의 창조를 경험한 새로운 피조물이 된새 창조를 경험하고 있는 것입니다. 소통은 사실은 우리가 그저 어떤 의미에서 우리가 갖고 있는 이 세상과 어떻게 우리가 관계를 맺고 그들을 이해할 것이며 내가 남편과 아내로서 그들을 어떻게 이해할 것이냐라는 그러한 실제적인 적용의 문제에 물론 부닥치지만 그러나 그것보다 더 놀라운 것은 이것은 구원의 역사 속에서 하나님께서 창조하실 때부터 시작된 것이며 또한 우리의 구원의 사건에서도 가장 중요한 일이라 그 구원 속에 소통이 있으며 소통이 우리에게 바른 구원을 가져다 주는 중요한 요소가 된다는 것입니다 만약 여러분이 이미 들었던 여러 강의들 속에서 우리가 알고 깨달은 것처럼 우리의 삶 속에서 이 죄라는 것이 하나님과의 소통을 막고 있다는 것을 이해한다면 소통이 구원과 관계되어 있다는 것을 충분히 이해하실 것입니다 그저 우리가 타락했고 죄가 있어서 하나님과 소, 이, 대화가 안되며 하나님과 막힌 담이 있었, 있을 뿐이다 그 담만 헐면 모든 것이 된다라는 그러한 이 표현을 여러분이 그저 이 문자적으로만 그것만 보지 마시고 그것이 바로 오늘 우리가 주제로 갖고 있는 이 인생의 가장 근본적인 문제가 즉 구원이라는 문제가 사실 소통과 관련이 있다는 것을 여러분이 발견하게 되는 거죠 결국 하나님은 이 소통의 문제를 해결하기 위해서 구원이라는 것을 시작하신 거죠. 생각해 보면 이런 뜻이 됩니다. 여러분과 제가 계속해서 듣는 중요한 이야기 중에 하나가 성육신이 바로 하나님이 우리에게 소통하시는 모습이라는 거죠. 빌리포스 2장에 나와 있는 그리스도께서 자기를 피워 종의 형상을 입어 내려오셨다는 그 놀라운 이 성육신의 교리가 사실은 바로 우리를 향한 소통의 주님의 모습이었다 여러분이 계속해서 들었던 말입니다 바로 그 성육신이라는 것이 창조의 사건의 재창조의 사건이며 그리고 그 성육신을 통해서 결국 우리를 새롭게 하사 우리를 새로운 피조물로 이루시려고 하시는 하나님의 구원 역사 속에 있다는 것을 볼때 우리는 그 하나님이 지금 이 소통을 위해서 무엇을 하고 계신지를 조금씩 알게 됩니다 여러분 지금 하나님께서 하시는 일은 여러분에게 일방적으로 얘기하시겠다는 게 아니거든요 지금 그저 너와 내가 지금 담이 막혀서 서로 얘기가 안 통하니까 내가 그냥 너한테 말할 테니까 너는 들어라 이런 것이 아니라 사실 굉장히 어떻게 보면 놀라운 일이에 하나님께서 이렇게 하시는 거죠 내가 너에게 너와 막힌 그 담을 허물기 위해서 이제부터 너에게 접근을 한다 이 담을 헐도록 하겠다 그러나 그 담은 죄의 담이기 때문에 내가 그 담을 허는 일이 이렇게 진행될 것이다 내가 너를 사랑하는데 어디까지 사랑하냐면 너희가 아직 죄인되었을 때에 그 죄로 인하여 답답할 때에 내가 내 아들을 보내요 그 아들로 하여금 그 소통이 이루어지도록 하겠다 그리고 주님께서 성경 전체를 통해서 그 사랑이 어떻게 이루어지는지를 보여줍니다 오해를 풀기 위해서 제가 하나를 덧붙일게요 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 설교를 하셨잖아요 그죠? 얼마나 많이 얘기하셨어요 그런데 그 제자들이 알아 먹었나요? 그때 이스라엘 사람들이 그걸 알아 먹었나요? 그걸 알아듣고 그들이 구원을 받았습니까? 그렇지 않죠 그들은 오히려 주님의 말을 알아듣지 못했단 말이에요 소통이 안 됐어요 기억나세요? 저들이 이해를 못하는 거예요 제자들조차도 이해를 못했습니다 우리가 제자훈련을 좋아하고 제자훈련을 하는 것이 나쁘지 않은 일이지만 그러나 실질적으로 제자훈련의 모든 모범이신 예수님은 제자훈련에 완전히 실패하셨죠 3년 동안이나 다녔는데 다 도망갔잖아요 한 명도 안 빼놓고 그래서 제가 예수님의 그 사건을 보면서 항상 위로를 받아요 3년을 설교를 하셨는데 제대로 된 결신자가 한 명도 없어요 (웃음) 그래서 예수님이 포기하셨나요? 소통이 되지 않으니까 그들에게 말이 안 되니까 그래서 포기하셨나요? 아니요 그러기 때문에 예수님이 이러는 거죠 너희가 아무리 말해도 내 말을 알아듣지 못한다 교육으로 안 된다는 거예요 말로 해서 될 일이면 예수님이 오실 필요가 없어요 선지자만 보내면 되죠 예수님 왜 오셨습니까? 죽으러 오시는 거예요 여러분과 저의 소통의 문제가 왜 구원의 문제냐? 말로 안 돼요 언어로 되는 문제가 아니라 죽음으로만 해결이 돼요 죽음으로만 하나님의 끈질긴 사랑과 설득과 강요가 아닌 그 하나님의 사랑이 얼마나 어마어마한 것인가를 여러분의 심장에 박는 일이 없으면 우리는 그 소통이라는 것을 이해할 수가 없는 겁니다 제가 자주 이그 제가 드라마를 많이 못 봐서 저희 집에 틀이가 없어요 그래서 드라마를 많이 못 보는데 제가 마지막으로 보면서 울었던 드라마는 가을 동화였어요 진짜 옛날 거죠 근데 피아노라는 드라마가 있었습니다 기억나세요? 어 조지은 씨가 나와서 어 굉장히 그 연기를 잘해서 아직도 생생하게 기억나는 그 스토리는 뭐냐면 삼육강패가 한 여인을 만났습니다 그 여인은 이미 어, 예, 결혼을 하고 남편이, 남편을 사별한 여, 여인이었는데 아기가 둘이 있었죠 아들과 딸이 그런데 너무 그 여인을 보고 반해가지고 그 여인에게 생명을 바치는 사랑을 시작합니다 그런데 그 여인이 그만 사고로 죽고 그 아이 둘을 자기가 기르게 돼요 그런데 그 아이 둘은 이 아버지를 너무너무 싫어하는 거예요 아이가 자라면서 계속해서 문제를 일으키고 그 아버지를 아버지로 전혀 인정 안 하고 멸시합니다 그 아버지는 근데 끝까지 이 아이를 사랑하고 또 사랑하고 또 사랑하는 거예 학교에서 문제 일으키면 선생님한테 무릎 꿇고 빌어서 어떻게든 학교를 졸업시키려고 하는데 이 아이가 그 아버지가 너무 믿고 미워서 이 사람 때문에 우리 엄마도 죽었고 우리 아버지는 아마 경찰관으로 나오는데 경찰관인데이 인간은 삼육깡패 출신이다 그래고 너무 싫은 거예요 그래서 반항하기 위해서 자기가 깡패가 되려고 그래요 깡패 집단으로 들어가는 그 아들을 구해내기 위해서 이 아버지가 모든 힘을 다합니다 데려오고 또 데려오고 자기가 맞고 데려오고 자기가 죽음을 무릅쓰고 데려옵니다 그이시라든가 아들이 그러죠 이조지현 씨를 보면서 도대체 나좀 놔달라 왜 그러냐 왜 나한테 이렇게 하냐 그때 그 유명한 명대사를 칩니다 이조지현 씨가 뭐라고 얘기하냐면 사랑하니까 사랑하니까 그 아들이 뭐라고요? 네 사랑해봤나? 가시네. 한 여자를 품어봤나? 네. 여서부터 여까지 한 번에 배를 쫙 갈라. 한 여자를 네 뱃속에 집어넣어봤나? 니 네. 그렇게 얘기를 해. 함 해봐라. 가슴이 시댁기다. 속이 실릴기다 식초를 그냥 한 대접 확 쏟아 부어도 그것보다 천만 배실릴기다 이게 내게는 사랑이다. 한 여자가 니를 나에게 남겨줬기에 니는 내 영영한 사랑이다. 하 해봐라 니 누가 이기다 보자. 그리고 그 소리를 들은 아들이 눈물을 글썽이면서 걸어가죠. 이제 감동을 받고 걸어가는 그 뒤에서 손수건을 꺼내서 흔드는 유명한 장면이 나오잖아요 사랑한데이 사랑한데이 절대로 포기 못한다 저는 그 장면을 보면서 여러분은 드라마를 보지만 목사는 말씀을 봅니다 <웃음> 호세아서가 생각났어요 에브라임아 내가 너를 어찌 놓겠느냐 이스라엘아 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이키어 내 극률이 온전히 불붙듯 하는도다 하나님 마음이 불에 붙은 거예요 누구 때문에? 우리 때문에 우리를 사랑하는 그 사랑 때문에 내가 너를 절대 못 놓는다 너를 절대 놓을 수 없다. 함 해봐라. 네가 한번 도망쳐 봐라. 함 해봐라. 네가 한번 나를 거부해 봐라. 함 해봐라. 네가 죄를 얼마나 짓는지 한번 보자. 그러나 나는 너를 놓지 못한다. 왜 그렇지요? 왜? 왜? 왜 그렇지요? 사랑하니까. 사랑하니까. 아 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자. 왜 구원하여 주는지 난알수 없도다 전 알아요 사랑하니까 그것밖에 무슨 이유가 있겠어요 근데 그 사랑을 여러분이 받았단 말이에요 그 사랑이 여러분을 어 어막 이렇게 그냥 지금 쏟아붓는 그 사랑으로 여러분을 지금 여기까지 하나님께서 오게 하신 거 아니에요 여러분이 잘나서 오신 분 계세요 여기요? 나는 내가 딱 알아먹고 벌써 예수님 말씀 딱 듣는 순간 알았다 요한복음 3장 16절 한번 들으니까 알겠더라 그리고 여기 오신 분 계세요? 얼마나 인생 속에서 정말 안 되고 안 돼서 여기까지 오셨잖아요 주님 없이는 안 되는 이 코너에 몰리고 몰려서 여기까지 오신 분이 거의 대부분 아니에요. 지금 얼굴이 멀쩡하게 앉아 계시니까 다 괜찮아 보이시지만 한때는 다손 들고 옵니다. 이거 하셨던 거 아니에요. 천부여 의지 없어서 주나를 박대하시면 매어 어디 가릴까. 아 많이도 울었잖아요. 우리. 그 주님이 이 사랑이 말로 표현할 수 없는 거 아니에요. 여러분 그때 바로 그 순간에 우리에게 일어난 일이 소통으로 본다면 우리가 알고 있던 이제 예수가 십자가에서 죽었다는 사실이 사실에 끝나지 않고 우리에게 진실이 된 순간이에요 그게 하나님께서 성령 하나님을 통해서 우리에게 해석해 주는 순간이에요 이 무슨 의미다 내가 아들을 보낸 의미가 무엇인지를 여러분 예수가 인간의 죄를 위해서 와서 죽었다는 건다 알아요. 세상 사람들도 크리스마스 때다 노래 부르잖아요. 아니 세상 사람빤이라 사탄도 알아요. 사탄이 얼마나 잘 알아요. 저와 여러분보다 훨씬 많이 알잖아요. 여가부서 여러분 읽잖아요. 너희가 하나님이 한 분인 줄 믿느냐? 잘 하는도다. 마귀들도 믿고 떠느니라. 훨씬 잘 알죠. 저는 여러분과 제가 정말 이 사실에 대해서 좀 명확하게 이 정보적 신앙이 갖고 있는 무서움을 깨닫기 위해서 너무 좋은 구절인 것 같아요 사탄도 안 되니까요 아는데 저와 여러분이 아는 것 정도가 아니에요 저는 아직까지 어 이제 장로님들 나와서 설교하실 때제 제 신앙 인생에서 장로님들 나와서 기도하시면서 전능하신 그리고 무소부지하시고 너무나 거룩하신 하나님 그렇게 진심으로 기도하는 건 많이 봤지만 그러나 그거 기도하면서 벌벌 떠시는 분은 한 번도 못 봤어요. 왜? 여러분 생각해 보세요. 우리는 하나님이 우주만부를 창조하셨다고 얘기하고 있지만 사탄은 그걸 확실하게 알아요. 우리보다 훨씬 잘 알아요. 어느 정도냐? 가슴이 떨릴 정도로 알아요. 이 하나님이 한번 진노하시면 무슨 일이 생길지를 사탄은 알아요 저와 여러분이 아는 정도를 훨씬 넘어선 거죠 가끔 제가 그래서 놀랄 때가 있어요 어떤 분이 말씀으로 무장해서 사탄을 대적하자 그러면 불안해요 굉장히 아니 여러분이 말씀을 공부해가지고 사탄을 이긴다? 될까요? 여러분이 말씀을 공부해서 누가 성경 그이 퀴즈를 하면 누가 우승하겠어요? 사탄이 있다면 사탄이 다 때는 당상이에요 뭐 무슨 실력으로 안 돼요 성경 박사, 뭐 목사 다안 돼요 사탄한테 어떻게 이겨요? 훨씬 정확하게 우리가 예수님을 알아보지 못할 때도 알아봤어요 사탄은 근데 우리가 무슨 성경을 공부해가지고 실력을 키워서 사탄을 이긴다? 여러분, 여러분이 하나님 말씀으로 위로를 받고 사탄을 대적하는 건 전적인 하나님의 은혜입니다. 여러분의 실력이 아니에요. 저와 여러분이 성경 암성 한 구절 해가지고 그걸로 딱 갖다 대면 사탄이 무슨, 아유, 여러분, 사탄도 그런 거안 당하려고 나 교회 다닌대요, 요새는. 뭐 십자가 갖다 대면 막 무서워. 너무 영화를 많이 보셨어요. 성경 구절 하나 딱 하면 뭐, 뭐, 두려워 말라 놀라지 말라 갖다 대면 사탄이 벌벌 떠는 줄 아세요? 우리가 잘못 알고 있는 거죠 하나님의 능력과 하나님의 은혜 때문에 여러분이 외우고 있는 암기 실력도 아니고 여러분이 공부에 투자한 공부 시간 때문도 아니고 여러분이 많이 알고 있는 그 사실적인 지식 때문이 아니라 그 사실이 진실이 되게 하신 성령 하나님의 능력으로 오로지 그 능력으로 우리가 사는 거예요 소통은 따라서 저와 여러분에게 이제 사실과 진실이 다시 하나가 되게 하며 크리스천에게 있어서 그래서 우리가 다시 한번 일어날 수 있는 그리고 우리가 세상을 다시 보게 하는 힘이 되는 거죠 아, 몇 가지를 제가 이걸 만약에 설명을 하기 시작하면 제 생각에 오늘 진짜 집에 못 가시니까 그리고 박성민 목사님이 들어오기 전에 그랬어요 제가 만약에 시간을 넘어가면 자기가 본인이 벌떡 일어나서 이럴 거라고 그래서 그리고 충분히 그럴 인간이거든요 <웃음> 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 여러분 그 조금 아까 말씀드린 그러한 지식 소위 말하는 정보라는 것이 그대로 우리가 갖고 있는 것은 이것이 믿음과 연결되지 않으면, 성령 하나님과 연결되지 않으면 신앙인으로서는 헛된 지식입니다. 실질적으로 어, 사실 모든 진리가 하나님의 것이라는 관점에서 본다면 세상에 있는 어떤 사람들도 아무리 훌륭한 사람이고 심지어 과학이라고 할지라도 하나님을 떠나서 있는 지식이 온전한 지식은 없습니다. 그렇잖아요. 하나님께 영광이 되지 않으며 하나님을 기쁘게 하지 못하는 지식이 머리에 들어있고 우리가 아무리 많이 발견한다고 해도 그것은 온전한 지식은 아닙니다. 우리에게 도움은 줄수 있고 세상을 발전시킬 수도 있고 또 세상에서 가치가 있는 지식이 될 때가 있지만 그러나 진정한 온전한 지식은 아니잖아요. 그런 면에서 본다면 저와 여러분은 그 헛된 지식이 아니라 사실은 바른 지식 즉 믿음과 함께 가는 지식을 우리가 반드시 알아야 되겠죠 그게 소통의 가장 중요한 즉 고백적 신앙이 되는 정보적 신앙이 아니라 고백적 신앙이 되는 그러한 내용이 되겠죠 헛된 지식은 그럼 어떤 특징이냐면요 첫 번째는 헛된 지식이라는 것은 하나님의 시각이 아니라 자기의 이익과 자기의 중, 자신이 중심이 돼가지고 이 세상과 사물과 자기를 보는 데서 나오는 그러한 이 신앙과 지식입니다 이미 전에 벌써 강의에 통해서 나왔어요. 자기가 중심된 삶의 그 특징들. 자기가 중심이 됐을 때어 어떤 문제가 생기느냐. 왜 내가 내 중심으로 모든 문제를 보기 시작하니까. 따라서 우리는 헛된 지식을 가질 수밖에 없죠. 여러분이 신앙을 신앙이 성숙되지 않는 가장 중요한 이유 중에 하나도 사실은 내 중심으로 모든 문제를 보려고 하기 때문입니다. 여러분이 아무리 훌륭한 말씀을 듣고 성경을 아무리 공부하고 성경책을 아무리 읽어도 여러분이 중심이 되어서 성경을 읽기 시작하면 성경은 여러분에게 오히려 사실상 지식적 해독이 될 수도 있습니다 어, 저희 어, 여러 가지 우리가 오해를 많이 하는 예 중에 여러 가지가 있겠지만 제가 그... 어릴 때 겪은 일 중에 두 가지가 있어요 하나는 전도사 때 겪은 일, 하나는 어릴 때 동네 뽑기 할머니에게 겪은 일두 가지를 통해서 제가 인간이 됐는데요 둘 중에 어느 걸 할까 지금 고민하는 중이에요 근데 그 중에 하나가 어떤 거였냐면 제 전도사 시절에 시골에 가서 여름 성경학교를 하게 됐어요 여름 성경학교를 옛날에 한국에는 시골에 여름 성경학교를 주러 가면 굉장히 좋아하셔서 제가 여름 성경학교를 하러 교사들하고 같이 가 가지고 했는데 목사님이 주일날 오후 설교도 하래요. 전도사 때인데 전도사가 이 설교를 한다는 건 정말 웬만해서 할수 없는 일이어서 정말 열심히 준비해가지고 가서 설교를 하고 준비를 엄청 많이 했기 때문에 속으로 그런 생각을 했어요 올라가면서 이 설교를 듣고도 회개하지 않으면 뒤집어지지 않으면 사람도 아니다 이건 이런 설교를 듣고도 뒤집어지지 않는 말도 안 된다 그래서 설교 준비하고 툭 올라가서 정말 설교를 했는데 참뭐 오님을 다해서 했죠 다 불러대면서 하나님 예수님 성령님 알수 있는 건다 불러대면서 설교를 촥 했는데 진짜로 앞에 계신 권사님이 막 우시는 거예요 됐다 오늘 설교는 드디어 통했다 그리고 끝날 때 이제 손잡고 이제 인사하잖아요 밖에 서서 지금도 가끔 그러지만 항상 저, 전, 저는 이제 이분이 무슨 설교를 듣고 어떤 생각과 어떤 말을 하실까 이게 궁금해요. 설교를 듣고. 근데 기대하는 말이 있는 거죠. 아 은혜 많이 받았습니다. 제가 기도하는걸 아니까 저희 교회 교인들은 아무 말도 안 해줘요. 절대. 혹시 좋아할까봐. 근데 이제 이, 이 할머님이 저기서 오시는 거예요. 한 손에는 무명천으로 된그 눈물 닦으신 그 수건을 들고. 한 손에 성경책을 들고 눈도 쎄 빨개지셔가지고 오셨어요 제가 손을 내미니까 이것을 여기다 하시더니 손을 착 내미면서 인사를 해요 그러더니 저를 보시더니 다시 눈물을 글썽글썽 하시더라고요 저를 탁 안으시는 거예요 그래서 제가 하, 정말 내가 평생에 이렇게만 설교하고 죽었으면 좋겠다 그러면서 이렇게 등을 탁탁 래서막 우시는 거예요 그러더니 하시면 우리 죽은 막내 아들하고 어쩌면 이렇게 똑같이 생겨 <웃음> 시간 내내 우신 게 성경 설교 말씀이 아니고 죽은 막내 아들하고 똑같이 생겼대 제가 말장빵이죠뭐 저는 그분이 이 사람은 자기가 듣고 싶은 것 자기가 원하는 걸 이렇게 그 그러니까 성경을요. 여러분이 여러분의 삶 속에다가 어떻게 적용을 하냐면 내 인생이라는 틀에 하나님 말씀을 맞춘 다음에 내 인생 틀에서 벗어나는 건다 버리는 거예요. 그 그러니까 설교 시간에 끝나고 나서 같이 쉐어링을 해 보면 다 들은 얘기가 달라. 같은 설교를 들었는데 너무 신기하지 않으세요? 어떤 분은 그게 바로 성령의 다양한 역사가 아니겠습니까? <웃음> 여러분 설교를 준비할 때는 내 목사도 나름대로 주제가 있어요. 전하고 싶은 얘기가 있는 거예요 여기서 은혜를 받고 여기서 이해 하기를 받는데 엉뚱한 거 가지고 좋아서 막 감사하고 감격하고 은혜를 받았다고 그러니까 이건 뭐 서로 다 다른 거예요 왜? 우리의 틀에 맞추려고 해요 그거 아니잖아요 성경은 여러분이 하나님 말씀 속으로 여러분의 인생을 던져서 말씀의 틀에 여러분의 인생이 부닥쳐서 그 틀에 벗어나는 게 잘라져 나가는 게 그게 성경을 읽는 거예요 내가 생각했던 내가 잘못된 관점과 내가 가지고 있던 그 생각들이 말씀에 부닥쳐서 잘려져 나가고 회귀하고 돌이키는 것 그게 진정한 소통이 일어나는 거죠 말씀과의 소통이에요 내가 원하는 대로 성경을 읽어놓고 소통이 되었다? 아니요 그건 성경을 읽은 게 아니라 여러분의 욕심을 읽은 거예요 따라서 여러분 절대로 설교를 들을 때 예수 안 믿고 여러분 이렇게 사시면 정말 하나님의 벌을 받고 지옥 갑니다 그러면 그대로 들으셔야지 그걸 지옥 삽니다 이렇게 듣는 분이 있어요 옷 사러 가시려고 그래요 지옥 간대는데 지옥 삽니다로 듣고 그건 그건 약과입니다 온유한잔 복이 있나니 땅을 기업으로 받을 것이며 성경에 드디어 부동산 투기를 할수 있는 말씀이 있다고 재미있는 분 많죠 그런데 우리가 정말로 우리가요 하나님 말씀을 그렇게 들을 수 있는 충분한 조건을 갖고 있어요 소통이 안 되죠 그렇게 되면 그렇다면 여러분이 만약에 그러한 그이 헛된 지식에서 하나님의 시각 내 이익을 버리고 하나님의 시각을 가지려고 한다면 그때 저와 여러분은 아 내가 실패하고 나를 좌절의 눈으로 보는 시각도 역시 버리게 되는 거죠 여러분은 아주 이상한 그 패턴을 꼭 갖고 있는데 그것은 너무 교만해지거나 아니면 너무 좌절한다는 거예요 예수를 믿으면서도 왜냐하면 너무 교만해지는 건 여러분이 사실상 너무 쉬운 거죠 내가 예수를 먼저 믿었다는 것도 뭐첫 시간에 말한 것처럼 우월의식을 갖게 되고 내가 예수를 믿으면서 뭐 조금 한 일도 금방 우월의식으로 바뀌게 되고 내 자랑과 내 의와 내 힘으로 자꾸 변환시켜서 결국 교만해지기 쉽죠 너무나 뻔한 거예요 여러분이 가진 게 너무 좋아서 그래요 사실 우리는 교만해질 수밖에 없기 때문에 성경에서 계속 겸손하라고 그러는 거예요 여러분과 제가 너무 교만해지기 쉬워요 너무 큰걸 갖고 있거든요 모르시나 봐뭘 갖고 계신지를 여러분은 참 안타까워 여러분이 갖고 있는 게 다이아몬드면 뭐하고 금덩어리면 뭐하겠어요 돌로 보고 사는데 여러분이 무슨 성자도 아니고 여러분은 금보기를 돌같이 하십니까? 그래서 금같은 하나님이 주신 그 은혜를 돌처럼 생각하세요? 가치가 없어요? 그 놀라운 가치를 여러분이 지녔기 때문에 성경이 말하는 거예요 겸손해야 된다 없어서가 아니에요 여러분이 너무나 많이 갖고 있기 때문에 반대로 여러분은 동시에 너무 쉽게 여러분 뜻대로 안 되고 하나님 말씀에 대한 순종이 조금만 일어나지 않거나 여러분이 기도한 것이 응답받지 않거나 여러분이 하고자 하는 일들이 막히면 너무 쉽게 좌절해요 주님이 나를 떠났나 보다 주님은 나를 사랑하지 않나 봐 무슨 사춘기 소녀도 아니고 왜? 여러분은 그 주님이 여러분과 함께 걸어가면서 여러분의 인생의 시각을 변화시킨다는 그런 관점보다는 내가 이 인생을 살아가는데 하나님을 동원하여 나를 세우고 싶기 때문에 그런 거죠 여러분의 인생이 잘 돼야 되고 여러분이 하고 싶은 일이 잘 돼야 되고 내 사업과 내 건강과 내가 하고 싶어 하자 하는 내 목표가 완성돼야 하나님도 그 다음에 생기는 거예요 그러니까 그걸 세우기 위해서 여러분은 하나님을 동원하는데 본인도 모르고 동원하시는 거죠 그건 신앙이라고 부르지 않습니다 그건 여러분이 그거 그렇게 그 하나님을 갖다 대서 여러분이 하고 싶은 일을 하는 것을 우상이라고 부릅니다 근데 우리가 그렇게 되면 하나님과의 소통은 일어날 수 없죠. 그리고 우리 안에도 소통이 일어나지 않습니다. 그러다 보면 여러분은 기도를 해도 응답만 구하는 기도를 하게 되는 거예요. 하나님께서 여러분을 왜 만나려고 하시는지 왜 여러분과 가까이 그리고 하나님께 가까이 여러분을 오게 하고 싶어 하시는지 왜 여러분에게 그음 여러분의 목소리를 듣고 싶어 하시는지 그 일을 생각 안 하고 그저 이 하나님이란 분에게 내가 원하는 것들을 어떻게든 얻어내려고만 하는 거죠. 저 아들이 둘이거든요. 아들이 둘이라는 사실이 옛날에는 자랑거렸는데 요즘은 별론 것 같아요. 둘째는 아들이라고 생각을 요새는 안 하고 살아요. 저희 집에 한한 번도 바베큐를 해본 적도 없고 저희 집에서 못한번 못질한 적도 없는 애거든요 여자친구 집에 가서 그라지 청소도 해주고 (웃음) 차도 다 닦아주고 그집 바베큐도 해서 구워주고 그래서 저희는 결정했어요 우리 둘이서 저랑 저희 집 사람하고 쟤는 한 씨가 아니다 (웃음) 한 씨가 아니다 그래서 제가 그랬죠 야 용돈도 그집 가서 받아라 <웃음> <웃음> 여러분 저와 여러분이 아, 우리가 중심이 되면요 그안 돼요 정말 그 저희 애가 저희 집에 가면요 남자애들아 그러겠죠 아 아빠 왔다! 그리고 이제 제가 어쩌다가 뭐뭘 먹을 거라 도 하나 들고 들어가면 팍! 가서 아빠! 딱 2초. 아빠! 샥! 항상 그 먹을 거에 관심이 많죠? 저 자신에게 별로 관심이 없어요. 여러분이 어떻게 지 모르겠지만, 우리가 왜 그렇게 강아지를 좋아하죠? 야 나를, 우리 와이프도 그렇게 안 기다려준대요. 기다리고 오면 그렇게 좋아하니까, 그 강아지를 이렇게 좋아하는 거예요, 많은 분들이. 걔들이 IQ가 낮아서 그런지는 모르고, 걔들이 자기를 사랑하는 줄 알아요, 이분들이. 머리가 안 좋아서 기억력이 없어서 그러는 거예요. 여러분이 때려도 기억을 잘 (웃음) 못하고, 그래서 맨날 좋아하는 거예요. 여러분이, 여러분 그 집에 가서 안 해도 머리가 좀 기억력이 나빠지면 언제나 좋아합니다, 여러분. 저집 사람하고도 전에도 한번 밤에 자기 전에 크게 다퉜어요 자면서 서로 그래 넌 저쪽 보고 난 저쪽 보고 잔다 할 정도로 다퉜어요 그러면 그 다음 날에는 옛날 같았으면 절대 일어나서 말안 하고 아침에 내려가서 그뭐 음식을 하는 소리가 막 위에까지 들리게 하거든요 일부러 화장창 쿵창 막, 막 화났다 이거죠 근데 그날은 갑자기 밑에서 그러는 거예요 여보 내려와서 밥 먹어요 깜짝 놀랐어요 왜 그런지 아세요? 잊어버린 거라 강아지는요? 그래서 그런 거예요 사람은 안 그래요 사람. 우리 집사람이 졸때 강아지가 됐지만 우리가 중심이 되면 하나님 손에 들린 것만 보인단 말이에요 하나님이 안 보여요 응답만 보여요 왜 나에게 다가오셔서 나와 이 시간을 나누고 싶고 왜 이런 일로 나의 음성을 듣고 싶어하시는지 좀 생각해 보세요. 그 아버지 마음을 생각해 보세요. 하나님이 여러분이 뭘 구할지를 모르지도 않고 여러분이 무엇이 필요한지를 모르지도 않아요. 여러분이 기도 안 한다고 해서 여러분이 아무것도 말한다고 해서 말안 한다고 해서 하나님 모르시는 거 아니잖아요. 근데. 근본적으로 따지면 기도할 이유가 없죠 어떻게 보면 그런데 왜 성경은 계속해서 여러분에게 기도하라 하라 하라 이렇게 할까요 너희가 그래도 구하여야 하리라 왜 그렇게 하세요 하나님은 여러분하고 사랑을 나누고 싶은 거예요 사랑을 나누고 싶은데 오셔가지고 하루 종일 1시간이건 2시간이건 10분이건 5분이건 무슨 보고서 있듯이 보고만 하고 가시면 어떡하란 말이에요 하나님한테 우리 애가 일하고 있고 우리 집이 이렇고 가정이 이렇고 사업이 이렇고 그거 실컷 보고하시고 갈 필요가 뭐가 있어요 다 아세요 하나님이 어떤 분은 또 기도를 오래 해서 제가 목사도 잘 속아요 기도 막 열심히 하시고 오래 하시면 어 저분이 신앙이 좋구나 어느 날 바로 옆에 앉아서 기도하시는데 또 하필 또 소리를 내서 기도하시는데 아안 그러고 싶었는데 자꾸 들리잖아요 들뭐 설교 내용은 그 기도 내용을 봤더니 설교에 설교 하나님한테 설교하시는 분 많잖아요 처음부터 끝까지 해서 창세기부터 계시록까지쫙 붙으시면서 왜 우리는 하나님의 마음을 잘 그렇게 모를까요? 그 소통 그래서 아까 그 김태관 목사님이 소통은 그러면서 이렇게 얘기하셨거든요 말이 아닙니다 때 저는 그 말을 하실 줄 알았어요. 소통은 사랑입니다. 사랑. 사랑이 소통을 하게 만들잖아요. 그죠? 여러분 사랑이 있으면 소통이 돼요. 얼굴만 봐도 알아요. 눈만 마주쳐도 알아요. 알아요. 제가 이 얘기할 때 여러분이 전혀 동감하지 못하실 줄은 알고 있었어요. 해본 지가 너무나 오래. 내 머리는 너를 잊은 지 너무나 오래. 그렇지만, 생각해보세요. 내 연애할 때, 악하면 절벽, 척하면 산천리, 앉으면, 앉아서도 뭐, 말리 밖을 볼수 있을 정도로 그냥 얼굴 표정만 봐도 뭐 좋아하는지 알잖아요. 아, 집에 가고 싶구나. 아, 뭐, 극장 가고 싶구나. 뭐 하고 싶구나. 너무나 금방 알잖아요. 왜? 사랑하니까. 사랑하면 소통이 일어나거든요. 하나님과의 소통도 마찬가지 아니에요 하나님께서 소통을 시작하셔서 창조로부터 우리에게 시작한 것처럼 우리의 소통도 그러한 내용을 갖게 됩니다 그러나 헛된 지식은 사랑이 없는 지식이에요 믿음이 없으며 사랑이 없어요 그 지식은 결국 우리에게 무엇을 주겠습니까? 바로 오늘 본문이 그 내용 아니에요 오병여의 기적이 일어났습니다 뭐만 관심이 있는 거예요? 오병이여에만 관심이 있는 거죠 이 예수만 따라가면 먹고 사는데 지장이 없겠구나 여러분 제가 이렇게 말하니까 속으로 그래 그 인간들 참 그럴 수가 있나 이렇게 생각하시는 모든 분들 정신을 차려주십시오 지금 여러분은 남의 다리를 긁고 있습니다 자기 다리를 긁으셔야 돼요 지금 우리 얘기를 하는 거예요 여러분과 제가 하나님께 나아갈 때 바로 그 모습이에요 예수 믿고 주님이 나와 함께 하시니 할렐루야 나는 이제 모든 문제 없이 기쁘고 즐겁게 살다가 하겠구나 그럼 뭐예요 조금 아까 우리 전 시간에 했던 베드로 전서는 뭐가 되는 거예요 고난은 어디 있어요 예수님과 함께 사는 여러분이 예수 그리스도가 사셨던 인생을 부인해버리면 예수님은 뭐가 되시는 거예요 기쁘고 즐거움도 있습니다 그러나 예수의 인생 속에 고난이 있듯이 저와 여러분에게도 그 고난이 같이 있는 거 아니에요. 그래서 소통에는 이 고난이 등장하는 거죠. 왜? 그 소통은 사랑이며 그 소통은 믿음이며 그 소통은 예수 그리스도이기 때문입니다. 여러분이 그리스도와 연합할 때 여러분은 진정한 소통을 경험하게 됩니다 그분의 삶이 나의 삶이 되어서 주님이 기도했던 것처럼 나도 기도하며 주님이 눈물을 흘리신 그곳에서 나도 눈물을 흘리며 주님이 기뻐하셨던 그 일을 나도 기뻐하며 주님이 지셨던 그 십자가를 나도 함께 지며 주님이 죽으셨던 그 길을 함께 걸어갈 때 저와 여러분은 진정한 소통을 하나님과 그리고 우리와 그리고 세상과 하기 시작하는 것입니다 왜냐하면 그리스도만이 이 세상과 소통하셨던 유일한 분이기 때문이죠 우리는 그 그리스도 안에 있어 이 세상과 소통하기 시작하기 때문입니다 그래서 저는 여러분에게 로마서에 나와있는 그 구절을 중심으로 해서 마지막으로 결론으로 몇 가지를 말씀드리려고 그래요 전에 동부에서는 제가 그쪽에 초대를 받아 갔었어요 근데 필라델피아 인마니엘 교회에서 했는데 제가 마지막 그때도 이 같은 내용을 가지고 했었거든요 근데 제가 마지막이었던 것 똑같았고 제가 초대를 받아 갔었으니까 하고 싶은 대로 끝까지 다 했어요 시간에 구애를 안 받았죠 근데 여기는 서부잖아요 어, 호스트 중에 한분 명과 마찬가지인데 여기서 제가 마지막에 밤을 새버리면 나중에 두고두고 두고 문제가 되는 게 아니라 제가 아주 위험하기 때문에 제가 한번그어느 곳에 설교를 한 다음에 두 번도 불러주는 데가 없어요 너무 길어서 <웃음> 유일한 데가 열린 말씀 컨퍼런스예요 <웃음> 강사로 들어있으니까 불러주는 거예요 이것마저 잃어버리면 저 어디 가서 이할 데가 없기 때문에 제가 이제 말 마무리를 해야 될것 같아요. 여러분, 로마서 12장을 가지고 제가 간략하게 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 진정한 그렇다면 거짓된 그 지식, 거짓된 지식적 신앙이 그렇다면 고백적 신앙. 즉 거, 지식과 고백이 하나가 되는 신앙. 그 진정한 고백적 신앙인데요. 그 고백적 신앙은 어느 어떻게 나타나냐 로마스 12장에 있는 것처럼 첫 번째 그참 바울이 멋있게 권하죠 내가 하나님의 자비하심으로 너희를 권한다 이러면서 말을 시작하죠 로마스 12장 1절에 하나님이 기뻐하시는 산재물로 너희를 드리라 이것은 여러분과 제가 그리스도와 함께 십자가에 못 박히는 그 사건을 이야기하는 거죠 여러분 이제 곧첫 우리의 그 강의로 돌아가게 될 겁니다 왜냐하면 이 그리스도와 함께 죽는 것 그리고 내가 그 재물이 되어 주님 앞에 드려지는 것 그것이 바로 소통하는 이 굉장히 놀라운 소통구절 중에 하나인데요 소통하는 것이라면 왜냐하면 하나님의 뜻을 분별하며 이 땅에서 지혜롭게 사는 건데 이 하나님과 소통하며 하나님의 뜻을 알아가는 이 인생의 처음이 사실은 여러분과 저의 죽음에 있다는 것 그리고 그것을 우리가 첫 시간에 들었던 것처럼 그걸 우리가 가르쳐서 제자의 도라고 부르거든요 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라 그러니까 여러분의 마음이 세상과 달라야 한다는 거죠 바로 전 시간에 계속 말씀 들었잖아요 너희는 세상과 다른 자들이다 세상과 같이 가려고 했을 때 세상은 오히려 여러분에게 매력을 느낄 수가 없습니다 여러분은 세상에 할 말이 없어요 주님이 그러잖아요. 세상이, 세상 사람들이 너희를 보고 너희가 서로 사랑하면 세상 사람들이 너희를 보고 너희가 내 제자인 줄 알리라. 세상에게는 하나님이 주신 권리가 하나 있습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 교회를 보고 욕할 수 있는 권리가 있어요. 너희가 하나님의 제자라고 하며 예수의 제자라고 하며 서로 사랑하지 않고 서로 물고 뜯으며 그 안에 분열과 분쟁이 있으며 서로 가장 자기의 신앙이 잘난 것처럼 목을 세우고 그리고 같이 얼굴을 마주하기 싫은 인생으로 살아간다면 그러면 세상이 여러분을 보고 뭐라고 말할 수 있어요? 저들은 예수의 제자가 아니라고 말할 수 있단 말이에요 우리가 지금 그 말을 듣고 있는 거니까 정말 겸손하게 그 말을 들어야겠죠 우리는 아 우리만은 아니다 그렇게 하는 일부 못된 목회자들과 아 잘못된 장로들과 문제가 있는 교회들이 있을 뿐이지 우리는 잘하고 있다 여러분, 여러분이 뭘 잘해요? 저와 여러분이 잘하는 게 뭐가 있어요? 한 가지밖에 없잖아요 잘못하고 있다는 것을 아는 거. 우리가 그들과 한 교회에 속해 있다는 것 그래서 우리도 함께 회개해야 된다는 것 그들을 향해서 당신들은 왜 이렇게 삽니까? 왜이 땅으로 살아서 이 기독교가 욕을 먹게 하십니까? 라고 얘기하는 게 아니라 이것이 바로 우리의 모습이며 하나님 앞에서 우리가 함께 회개할 것이라고 주님 앞에 매달리지 않는 한 우리는 그래도 잘하고 있다고 라 생각하는 한저 여러분에게도 소망이 없습니다 남아있는 거라곤 아마 여러분이 나중에 주님 앞에 섰을 때 이렇게 얘기하시기 쉬운 거죠 주님 저는 저들과 같지 않았습니다 저들은 어, 하나님을 믿는다고 하면서도 엉뚱한 짓을 했지만 저는 주님께 온전하게 십일조를 드렸습니다 저는 온전하게 주의를 성수했습니다 저는 온전하게 바른 말씀을 조차 살았습니다 저는 온전한 삶을 살았습니다 금식도 했습니다 많이 듣던 얘기 같지 않으세요? 세리를 보면서 기도했던 바리세인과 조금도 다르지 않단 말이에요 예수님이 보통 때 누구하고 이렇게 싸우시는 분도 아니고요 항상 심지어 세리와 창기하고도 같이 밥을 먹고 같이 같이 다니셨던 분이에요 그런데 한 사람만 보면 눈이 드집 이렇게 말하면 안 되죠 화를 내시면서 막 그냥 너무나 화를 내실 때가 있잖아요 누구예요? 바로 외식하는 자들 우리가 그렇게 되, 여러분이 겉과 속이 다른 것만 외식하는 게 아니잖아요 바로 그게 외식하는 거예요 나는 잘났는데 니들은 왜 이러냐 이게 외식이에요 여러분 하나님께 영광을 돌리지 않고 자기에게 영광을 돌리는 게 이게 외식의 근본이거든요 우리가 그렇게 될수 있으니까 여러분 꼭 기억하세요 우리의 마음 가운데 정말 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는다는 뜻은 이제 더 이상 나는 세상을 내 눈으로 내 지금까지 갖고 있던 지식적 마음으로 내 안경으로 보지 않고 하나님의 눈으로 보겠다 나 자신도 여러분 자신에 대해서도 하나님의 눈으로 보는 훈련을 하셔야 돼요 여러분 하나님이 여러분을 얼마나 애지중지하세요 얼마나 사랑하세요 얼마나 사랑하시면 하나님이 여러분의 이름을 부르는 것만으로도 너무 기쁘셔가지고 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못한다고 하시겠어요. 잘한 거 하나 없는데. 그런 하나님이에요. 저와 여러분이 믿는 하나님이에요. 그 하나님이 여러분을 그렇게 보고 있는데 여러분은 여러분을 계속해서 엉뚱하게 보고 있으면 안 되죠. 세상을 보는 눈, 나를 보는 눈. 그래서 여러분 그 사랑을 배우셔야 합니다. 그 사랑을 체험하시고, 그 하나님의 사랑과 내가 세상을 향해서 어떻게 살아야 할지를 여러분 배우세요. 여러분의 거짓된 사랑을 내놓지 마시고, 여러분이 정말로 배우고 체험하신 그 하나님의 사랑을 좀 내어놓으십시오. 여러분이 만약 지금 그 하나님의 사랑을 배워가고 있다면, 그 하나님을 더욱 사랑하고, 그리고 여러분 주위에 있는 이웃을 사랑하십시오. 사랑을 할때 여러분은 소통을 하게 됩니다. 하나님이 당신과 함께 하신다. 하나님은 나의 주인이시다. 이것은 너무나 사실입니다. 그러나 그것이 진실이 되는 순간은 그것이 여러분의 정보가 아니라 성령 하나님께서 여러분의 삶 속에서 내가 예수 그리스도가 나의 주인이기 때문에 내삶 속에서 내가 잘라내야 하며 버려야 하며 나 자신을 부인하며 내가 마땅히 져야 될 십자가를 지는 그 삶을 살아야 되는 것입니다 저는 정말 겁이 나요 열린 말씀 컨퍼런스할 때마다 마지막에 꼭 겁이 나는데 너무 메시지들이 좋잖아요 다 듣고 나서 은혜 많이 받았다 그러고 그냥 집으로 가실까봐 너무너무 겁이 나요 그리고는 내일 주일이고 다음 주일인데 똑같은 얼굴로 또 나타나서 또 얼굴을 볼까 봐 너무너무 겁이 나요 소름이 끼쳐요 왜이 놀라운 복음의 말씀을 듣고 분명히 그리스도가 주인이라고 고백하면서 왜 여러분의 삶이 잘라지고 변화되며 자기가 부인되고 십자가를 지는 것은 없고 왜 좋은 말씀을 외워서 집에 가십니까? 왜그 말씀을 여러분은 그냥 가지고만 가십니까? 여러분이 이 자기를 부인하고 십자가를 진다는 말을 보시면 아시겠지만 이것이 바로 그리스도가 하신 일입니다 그리스도가 자기를 비워 이 땅에 오실 때 자기의 소유와 권리와 능력을 내려놓으셨습니다 이 땅에 오셔서 주님은 하나님이 자기에게 주신 말씀만을 했으며 하나님이 하라고 한 일만 했고 성령을 의지하여 기적을 베풀었습니다. 주님은 주님 자신의 능력으로 자기를 증명하기 위해서 사시지 않고 하나님 아버지를 증명하기 위해서 살았고 우리를 위하여 죽기 위해서 자기의 죽음으로 예수 그리스도를 증명하셨습니다. 그런데 왜 우리들은 똑같이 자기를 부인하며 자기의 십자가를 져야 하는데 왜 우리는 그렇게 하지 않습니까? 왜 여러분은 여러분을 증명하고 싶어 안달이십니까? 왜내 신앙을 그렇게 증명하고 싶으십니까? 왜 여러분은 내 신앙이 그렇게 잘 되기를 바라시고 그것도 또 다른 복이 되어서 나는 남보다 더 나은 신앙을 꼭 가지려고 이렇게 애를 쓰십니까? 그러지 말고 모든 다른의 신앙이 나보다 낫게 되기를 시옷 받침이요 기도하십시오 저들이 나보다 낫게 되기를 저들의 신앙이 더 좋기를 그리고 진실로 그렇기를 목사의 최고의 기쁨이 무엇이겠습니까 하나님의 목사를 세우셨겠어요 여러분 목사가 여러분보다 신앙이 좋아서 인생 연륜이 많아서 여기 섰겠어요 물론 김태권 목사님 같이 손녀가 생기면 인생이 달라지시니까 뭐 연륜도 좀 생기시겠죠 저희 열린말씀 컨퍼런스 이 강사 중에 드디어 두 분이 할아버지가 되셨거든요 같이 놀면 안 되는데 저희가 껴주는 걸 전혀 감사하를 않으세요 그 정도 되면 뭐 인생을 좀 얘기할 수 있겠지만 저 정도가 돼서 뭘 알겠어요 제가 아, 하나님 말씀을 해석하지 않습니까 하나님 말씀의 해석도 인생의 깊이라는 게 있는 거죠 뭐 대단하겠어요 하나님이 그런데 이런 사람을 세워서라도 여러분에게 이렇게 경각심을 일으키며 회개하라고 외치는 것은 하나님이 여러분을 얼마나 사랑하는지 아시잖아요 목사는 뭘 하기 위해서 온 사람이에요 여러분에게 밟히기 위해서 온거 아니에요 결국은 여러분이 목사를 쓰고 쓰고 달케 써서 그 하나님의 말씀을 들어서 그 말씀을 목사를 넘어서서 진정한 신앙의 길로 가셔야지 목사를 따라다니면 어떡하세요 하는 아, 우리 목사님은 신앙이 좋다 그거는 자랑이 아니에요 그건 사실은 목회자로서는 제일 부끄러운 말을 듣는 거예요 아, 우리 목사님처럼 저 정도만 돼도 귀... 아니에요 여러분은 여러분이 섬기는 교회에 단임 목사님이 여기 다 앉아 계신 분이지만 그분들보다 더 신앙의 깊이와 넓이와 높이를 가져야만 합니다 아멘 안 하시네요 힘들으세요? 안될것 같아요? 너무 높아서? 그렇지 않아요 노목사님 제가 옛날에 굉장히 높은 줄 알았는데 아니에요 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 정우성만 닮았을 뿐이에요 그냥 정말이에요 여러분 여러분의 신앙이 다른 사람이 내 등을 밟고 가는 신앙이 돼야 돼요 내 형제와 자매에게 그저 앉아서밥 한번 해먹이는 것만이 아니라 그래서 같이 앉아가지고 고민 들어주는 게 아니라 그것만이 다가 아니라 그거 중요하지만 그런 것을 통해서 그 사람이 나를 밟고라도 진정한 신앙의 길로 점프할 수 있도록 여러분의 인생을 낮추고 낮추고 낮춰야 돼요 겸손해야 돼요 정말로 그렇게 함으로써 교회를 이루어 가시는 거예요 소통은 그래서 하나님이 자기의 최고를 가지고 최고의 창조물을 만드시듯이 저와 여러분도 우리의 최고를 들여서 최고의 것을 창조하는 작업입니다. 그러나 최고라는 말을 이렇게 바꾸면 좋겠어요. 하나님께는 이 말이 쉬운 말이지만 우리에겐 어려워요. 여러분은 최고를 생각하면 항상 제일 좋은 것만 생각하세요. 좋다는 말은 맞는데 이렇게 바꿔보세요. 나의 최선의 것. 최선이 뭐냐? 하나님이 기뻐하는 것 옛날에 이런 일이 있었거든요 어, 옛날에 제가 어릴 때는 부흥회로 저는 신앙이 컸는데 부흥 강사들이 얘기할 때 그런 얘기를 많이 했어요 자기 집에는 그랜드 피아노가 있으면서 교회는 조그만 피아노밖에 안 갖다 놓는 이런 멀지각한 교인들이 있다고 막 이렇게 얘기하고 교인들이 죄책감 생겨가지고 그 다음 주에 그냥 그랜드 피아노 제일 큰 걸로 막 바꿔놓고 그랬어요 여러분 솔직히 교회가 음악적으로 무슨 콘서트를 해가지고 뭐 세계적인 가수가 나오는 것도 아니고 어느 정도면 되는 거 아니에요 근데 우리는 최고를 만들고 싶으니까 파이프로간는데 최고로 대한민국이 없는 거 교회에다 갖다 놓는 걸 영광으로 생각하는 거예요 거기서 누가 써요 근데 일주일에 한 번씩 한번 치는 거찬송가 틀려도 괜찮고 아제 입장에서는 저는 음악성이 없어서요 제가 어느 정도냐면 새벽 기도 때 찬송가 210장 부르자고 그랬는데 잘못 치쳐고 202장 쳤는데 저는 끝까지 그걸로 불렀어요 1절 <웃음> 끝날 때 교인들이 다 웃어가지고 알았죠 뭐그 정도니까 뭐 그래서 그럴지 모르지만 저희가 입 썩어질 것에 이거 안 가져갑니다 새하늘과 새 땅이 올때다 풀어 없어질 겁니다 건물 예배당은 말할 것도 없이 다 사라집니다 그때 남을 것 같아요 여러분 천국 가서 한길교회 교인들끼리 같이 앉아가지고 밥 먹을 것 같아요 천만의 만만의 말씀입니다 그때 여러분 거기 아니잖아요 여러분이 이런 연합의 집회를 하는 이유도 우리가 한 형제여 자매라는 걸 알기 때문 아니에요 제발 여러분의 삶 속에서 무엇이 가장 중요한지를 아셨으니까 그 삶을 사세요 여러분의 형제와 자매들에게 내 삶을 나누어서 그들이 서가며 하나님의 영광된 삶을 살아가는데 그것을 보는 그 재미를 여러분이 누리셔야 합니다 목사만이 아니라 여러분이 누리셔야 합니다 또 하나는 소통이 제자도라는 걸 여러분이 기억하신다면 소통은 상대방의 필요를 알아내는 것이고 이해하는 것이고 그것을 결국 이루기 위해서 사랑을 베푸는 것입니다 하나님이 그렇게 하셨잖아요 예수 그리스도의 모습이죠 그리스도의 제자도입니다 그래서 소통은 겸손이죠 낮아지는 거죠 당연히 지금 말씀드린 것처럼 마지막으로 하나만 더 말씀드릴게요 소통은 소통하는 사람의 성품입니다 하나님이 세상을 창조할 때 하나님의 성품이 이 땅에 드러났습니다 여러분이 다른 이들과 소통한다는 말은 여러분의 성품이 그들의 삶 속에 드러난다는 뜻입니다 창조 때 하나님의 성품이 이 땅에 충만해졌듯이 저는 여러분이 예수 그리스도로 말미암아 거듭나 새로운 피조물이 되었을 때 여러분의 겉사람이 아니라 여러분의 속사람이 이 땅에 드러날 줄을 믿습니다. 그리고 여러분 주위에 있는 사람들이 그것을 보게 될 것입니다. 아니 이렇게 말하고 싶습니다. 여러분의 그 속사람으로 이 세상을 충만하게 해 주십시오. 여러분 안에 있는 성령의 사람으로 이 땅을 이 메마른 땅을 충만하게 적셔주십시오 여러분 안에 있는 그 사랑하지 않고는 견딜 수 없는 성령 하나님으로 하여금 자유롭게 그 성령의 역사를 여러분의 삶에서 경험하여 여러분이 세상과 소통할 때 그저 입술이 아니라 그저 한번 가져다주는 물건이 아니라 여러분 안에 있는 세상이 감당할 수 없는 그뼛골까지 실인 불 붙는 하나님의 사랑이 그들에게도 부어지게 해주십시오 내 사랑하는 형제에게 부어지게 해 주십시오. 내 사랑하는 아내에게 남편에게 부어지게 해 주십시오. 그리스도 안에 여러분의 성품이 인내와 자비와 그리고 그 하나님의 인자와 극률이 여러분의 가정에서 나타나게 해 주십시오. 기억하십시오. 이 소통을 위해서 주님이 죽기까지 순종하셨습니다. 그 진실을 여러분은 알고 있습니다. 저는 여러분에게 전혀 컴프로마이즈 하고 싶은 마음이 없습니다. 저는 여러분과 타협하고 싶은 마음이 전혀 없어요. 여러분 죽기까지 순종하십시오. 주님께서 하셨듯이 내 생명을 조금 더 아까운 것으로 여기지 마시고 핑계되지 마시고 도망가지 마시고 피하지 마시고 성경 들이대면서 이렇게도 얘기한 거 아닙니까? 라고 너무나 뻔한 말씀을 여러분 마음대로 해석해서 여러분 도망갈 구멍을 찾지 마시고 내가 약하다고만 얘기하지 마시고 나는 할수 없다는 말 하지 마시고 제발 이 주님의 음성과 주님의 삶을 보십시오 죽기까지 가세요 뭐가 아까우세요 두려우십니까? 여러분 어르신들 매일 하시는 말씀 아니에요. 아, 빨리 주님을 만나고 싶다. 그건 어르신들이 하는 얘기가 아니라 여기는 있 젊은 분들이 하셔야 되는 일이에요. 젊은 분들 정신 차리세요. 예수님 별로 안 만나고 싶죠? 아유 목사님은 벌써부터 한 일도 별로 없어서 지금 가면 예수님한테 혼나서 그래요. 저는 더 많은 일으로 가야 될 사람이에요. 걱정하지 마세요. 여러분이 안 해도 할 사람 많아요. 예수님을 만나고 싶어야 돼요. 죽음, 그 죽기까지 순종하셔야 됩니다. 소통? 여기서 아무리 떠들어봤자 무슨 소용이 있겠습니까? 여러분이 죽기까지 그 일을 하려는 마음이 없는데 이 정도면 충분한 협박을 했다고 생각하고 여러분 정말 웃으면서 얘기할 때 회개합시다 나중에 얻어 터져가지고 와서 목사님 제가 그때 돌아킬걸 마음 아파요 이 시간에 우리 함께 기도했으면 좋겠어요